0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talent Lab. Din vært er Frederik
2: Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talenter på Radio 4, programmet som præsenterer til det de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi er i gang med en lille miniserie, hvor jeg undersøger hvad talent det helt præcist er og i sidste time der hører vi blandt andet et interview med Sunes smith nielsen som er udviklingsdirektør i FC Københavns talentafdeling og jeg vil derfor en smule klogere på hvordan man blandt andet kan lede efter talent og dertil så hører vi også en god del af en anden miniserie fra netop de to podcasts frygtelig fascinerende og en ting af gang som har slået hovederne sammen og lavet to afsnit om Tjernobyl-ulykken. men før vi skal høre mere fra deres miniserie, så skal vi altså høre mit interview med netop de tre værter fra de podcasts nemlig Maria Kudal fra frygtelig fascinerende og Tobias Bjerg og Vilas Jakobsen fra en ting af Gang. da de jo såkaldte talenter her på Radio 4, da de sendes her på Talentlab, Og jeg er derfor nysgerrig på, hvordan det er at være med i vores talentforløb på det her. Hvad har de fået ud af det? Og ser de egentlig dem selv som værende? Ja, det man kalder det. Talenter. Så nok, fra, nok snak fra min side. Lad os høre interviewet. Det kommer lige her. Hej Tobias, Villas og Maria. Hej, hej. Hej så. Ja, det er sådan lidt ægget, når der er tre, man skal sige hej til, og de skal, man skal vende på de svar. Men det er færd nok. Tobias og Villas, I er værter på podcasten En Ting af gangen. Og Maria, ja, du er så vært på Frygtelig Fascinerende. Og jeg har jo inviteret jer med ind i studiet, for jeg er i gang med sådan en lille miniserie, hvor jeg undersøger begrebet talent, for jeg mener, det er ret vigtigt, at jeg ved, hvad det er, nu når jeg arbejder med det. Og øh, i den forbindelse, så har jeg talt med en komiker, Oliver Stanescu. Han vandt øh, Solo Comedy Gallas talentpris i 2022. Øh, hvis det egentlig godt, det, det lukker. Nå, øh, det er lukket, nej. Sule comedy Det er egentlig heller
3: ikke. Damn.
2: Ja, så han er jo sådan officielt, som han sagde, det sidste talent inden for comedy. <laughs> det <sidste. Ja. laughs> så det var, det var hans, i hvert fald hans take for det. Jeg synes, det var meget fedt. Nå, derudover så har jeg også snakket med uh, Billy Adamsen, som har forsket i talentbegrebet og havde nogle virkelig interessante pointer, som vi nok skal uh, komme omkring. Og så har jeg også talt med Sune Schmidt-Nielsen, som er udviklingsdirektør i FC Københavns talentafdeling. Og jeg kom ind til at tænke på, uh, ser I fodbold, nogen af jer? Det tider. Jeg har hørt om det her. Du har hørt om det? Ja, ja. Aldrig. Aldrig, okay. Så, så kigger jeg over mod dig, Tobias. Altså, ser du fodbold bare som generelt, eller er der et hold, du holder med? Eller?
0: Øh, jeg tror, hvis jeg bor sammen med folk, der ser fodbold, så har jeg set rigtig meget fodbold. Især Champions League og Premier
2: League. Okay. Og øh, især det bare, hvis op. Danmark. Nej, altså, ja.
4: hvis Danmark var i verdensmesterskabsfinalen for hele verden, <laughs> så skulle jeg ned, ned den dag, det blev vist i fjernsynet. Altså, jeg siger aldrig fodbold. Okay.
0: okay. Så også, om det var skulle til VM-finalen?
3: Ja. Ja, i hele verden.
2: I ja, i hele verden. I hele verden. I hele verden. Okay. Okay. Så vil
4: jeg ikke ja. uh, se det, nej. Okay. Jeg
3: tror, jeg vil sige, altså, hvis der er så nogle EM og VM, og hvordan nok,
2: så, der, der, så følger jeg med. Okay, fair nå, nå. nå, og så er ja, så ideen jo, at jeg skal tale med jer, for vi kalder jo jer for talenter, fordi I er en del af talentlabs, og det er jo så derfor, I er her. Men før vi lige springer ud i at snakke om talent og så videre, så vil jeg også gerne lige høre bare, hvad I skal bruge sommeren på, så øh, Vilas, nu ved jeg godt, at øh, før vi optog det her, vi gik i gang med optaget, der sagde du ikke så god til fremtidsplaner, men øh, du må da have et eller andet, du har planlagt til sommeren. Ja, det her, jeg skal lave en masse eksperimenter. Basically. Så du skal arbejde? Jeg skal, jeg skal arbejde en del, ja. Okay. Øh, der er, er nogle
3: øh, hårde deadlines på nogle fondindsøgninger, og øh, jeg skal finde noget grundlag for at søge de fonde. Okay,
2: Okay, Uh, Marie, kan du lave noget lidt mere
4: spændende? Ja, jeg skal lave noget sindssygt spændende, fordi jeg rejser til England lige om lidt. Så okay. jeg skal fem dage til London, og så skal jeg fem dage sådan lidt nordpå at besøge familie. Så jeg, mm.
2: jeg er bare jeg er fuldstændig max sommer Ready kan, kan vi forvente en, en lignende dækning af England, ligesom det, da du var i Japan? <laughs> Korea. Nå, Korea, undskyld, er det rigtigt da? <laughs>
4: øhm, det burde jeg måske... Altså, nu har jeg lige, jeg har lige lavet sådan en sommerplan for, hvad der skal komme hen over sommeren, okay, okay. og modsat villas, så er jeg jo kæmpe planlægningsmenneske, så vi can't avert, or I will go into meltdown. <laughs> øhm, så, men det, det kan være, det kommer efter, efter ferien. Så. Mm. Tobias?
0: Ja, jeg tror,
2: jeg laver en villas, og arbejder hos. <laughs> okay. <laughs> yeah. Exciting. stuff. <laughs> yeah, exciting. I skal, I skal simpelthen ikke til udlandet eller i sommerhus eller noget.
3: Jeg har rigelig
2: udlandet, tror jeg det sidste. Nå ja, færre
0: nok. Jeg tog en uge i Italien, efter jeg havde været til konferencen okay. i Italien. Okay. Så jeg har lavet det på ferie. Så tager jeg måske noget i efteråret.
3: Okay. Jeg tror, hvis jeg strammer vand, så tror jeg, at jeg tager til et form for sommerhus i Lykken. Det tror jeg, jeg planen så far. Uh, mm, exciting. Og lave eksperimenter. Det er nemme at ja. <laughs> Hvor mange øl kan du drikke på 12
0: timer?
2: Det er et eksperiment, jeg er i gang i. <laughs> ja, kan man få
4: fondsansøgning til det?
2: Sagt. Det kan man sagtens Jeg ja. bare at skrive til Kafka. <laughs> godt så, men øh, så øh, har vi styr på det, øh, og så lad os bare komme i gang med at snakke om talent. Du lytter til Radio 4. Det skal nu handle om begrebet talent, for jeg mener jo, at øh, ja, I er talenter, og øh, fordi I er en del af øh, talentlab. Men jeg vil gerne høre, hvordan I definerer øh, talent. Så Maria, øh, jeg ved godt, det kan godt være, at du lige har en definition nu her, men hvordan vil du bare lige et stykke nogle ord sammen til, hvad det, talent er?
4: Jamen det er jo egentlig sjovt, at du spørger om det, fordi øh, jeg, tror, jeg har aldrig tænkt på mig selv som specielt øh, talentfuld og slet ikke i forhold til podcast. Jeg er sådan klart mere en øh, engageret øh, amatør. Jeg, er sådan, jeg knokler indtil, at, øh, at jeg bliver bedre, men jeg har ikke nogen følelse af at være specielt øh, intrinsisk talentfuld. Og jeg tror måske, det er lidt af det, jeg ligger i ordet, at det på en eller anden måde er noget iboende i dig, mm. som du øh, måske også er lidt medfødt, men selvfølgelig også, som du er nødt til at arbejde med, hvis du gerne vil, vil sådan forbedre eller bedre til noget, men øh, jeg tror, jeg opfatter talent som sådan en øh, iboende kvalitet, som nogen er født med inden for nogen øh, discipliner eller øh, sportsgrene
2: for eksempel. Mm. Vilas, er det noget lignende eller har du en anden definition? Ja, mm, yeah, altså, det
3: er lidt det henad. Jeg tror sådan at tænker på, når vi mener talent, så mener vi en person, der lærer en evne hurtigere, end andre lærer dem. Det er vel det, vi mener, right? Så vi tager mm. 200 mennesker, og de skal lære at cykle, så personen, der lærer det hurtigere, end de andre. Vi vil sige, ja, Person X har talent for at cykle, mm. fordi de lærer det hurtigere, og kan det bedre end en sammenlignende gruppe, som ikke har det, eller som er midlen. Mm. Øh, for mig er det en eller arbitrer, øhm, kombination af passion, kreativitet og disciplin, mm. øhm, som nok varierende efter, hvad du har talenten for, vil blive fordelt forskelligt.
2: Okay, interessant. Tobias?
3: Ja, yeah, jeg tror for mig, er der et
0: en del af det handler om alder også, fordi jeg synes også det synes jeg, jeg, synes det er også svært at kalde mig selv for talent, for jeg synes det er for gammel til at være. Okay. hvor øhm, jeg synes, at der er noget talent i, at man siger, at når der er nogen, der er rigtig god i forhold til sin alder, det er, man synes, man hører, de der vil jeg synes høre dem der talent, inden at det tic, så er det altid Nå, det er, Når det er 13 år gammel og har havde deltaget i senior-VM eller et eller andet, fordi de er virkelig dygtige, Så er det et talent, fordi de er gode tidligt. Mm. Så der er potentiale for meget mere, mens at øh, der er nok også en del af det, der handler om held, og så mm. Hårdt arbejde, som også og I har nævnt
2: Så der er simpelthen en, en aldersgrænse for dig Når det kommer til talent
0: Nå, nok også, Det er nok fordi, når jeg tænker, at talent er mest atletik Og der vil det okay. altså, der er Eller ikke atletik, men også af sports Generelt ja. Øh, ja.
2: Men hvad nu hvis, nu ser vi bare et tænkt eksempel Jeg begynder at bege mig ind i naturvidenskab Og jeg, jeg har ikke gjort det før Og jeg mm. er nu snart 30 år og jeg er bare pissegod til det.
0: Ja, det er Hvis du sådan så, ja, nok som uh, også, hvis mm. du på meget kort tid bliver rigtig rigtig dygtig mm. bare sådan med det samme finde ud af noget mega godt, eller bare har et flair for det med det samme, mm. og ikke engang behøver at hjælpe dig med at gøre noget. Okay, han fandt talent. Okay. Det er rigtigt nok. Så måske også er ja, mængden af tid, man har brugt på det.
2: Mm. Nu hører vi lige dig, Maria sige, at du ikke føler dig som et talent. Hvad med hvad med to? Altså, Vilas, føler du dig som et talent inden for et eller andet? Altså,
3: jeg er jo bange for at sige, ja, for det lyder arrogant, <laughs> men det må indrome om det gør jeg faktisk.
2: Yeah. Og det vil sige, jeg vil ikke sige, at jeg er
3: generelt. Jeg tror, der er nogle grene af mig selv og nogle dele af mit liv, hvor jeg føler, at jeg har præsteret pænt. Og det har nok været primært inden for fysik og musik, Men mm. nok der jeg ligesom føler, at det er mit, det er mit, det er mit hjem. Mm. Øh, altså jeg har spillet utrolig meget musik i mit liv, og jeg har lavet en hel del fysik også rundt omkring øh, i verden på nuværende tidspunkt. Jo. Så jeg føler, at det er to ting, hvor jeg godt kan sige, at der, må, der har jeg måske rykket mig hurtigere end gennemsnittet. Mm. Og, øhm, ja.
2: og er, er det kommet nemt til dig det her Eller har det sådan du har knoklet for Eller virker det bare sådan intuitivt for dig
3: Nej, nej det, er, det er bestemt noget jeg har knoklet for mm. øhm, Men det kommer så nok også lidt af Og det, jeg er lidt ked af at sige det For jeg føler at jeg hører det lidt for meget Men der folk siger Ah hvis du har passion for noget Så har du lettere ved at arbejde mange timer på noget Og så dermed så lærer du hurtigere på kort tid Fordi du virkelig bruger mere tid mm. Og jeg ved ikke om det nødvendigvis altid er rigtigt Men jeg tror i hvert fald I mit tilfælde kan jeg godt genkende det der mm. Med at lysten for at arbejde trumfer så højt, at du kan holde ud og arbejde med noget i
2: mange timer af gangen. Mm, interessant. Tobias, er du talent? Mm, nej.
0: Det vil jeg ikke sige. Ikke rigtigt. Jeg tror, det, jeg tror for mig, det handler om, at jeg nok har øh, for mange interesser, så jeg aldrig bliver rigtig god. til noget. Så okay. sådan, jeg bliver sådan øh, hvad hedder det? jack of all trades, master of none, basically. Ja. Øh, hvor jeg sådan, om, så gør jeg det her med tid, og så lærer jeg det også rigtig hurtigt, men så bliver det bare meget hurtigt kedeligt, eller jeg vil også det her, og så får jeg ikke tid til at gøre det her, så jeg når aldrig bliver rigtig god til én ting, for jeg prøver at... jeg vil også gøre det her, så vil jeg også gøre det her, så vil jeg gøre det her. Mm. Så er gengæld så kan jeg tale med om rigtig mange ting, men jeg er ikke rigtig god til nogen ting.
2: Okay, så i øh, blandet os har vi et talent, og, og to der virkelig vigtige knokler, om man ikke er talent, og fair nok, fair nok, Jeg snakkede som sagt med Oliver Stanescu, som er komiker, og han er vinderen af Sule Comedy Allers talentpris i 2022, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan han ser på talent.
1: Jamen, talent for mig er et udtryk for, at at øh, du har alt det, der skal til, for at det kan blive rigtig fedt. Men
0: du skal arbejde virkelig hårdt øh, for at få det til at
4: spille.
2: Maria, hvad tænker du om det, som øh, Oliver han, øh, mener om talent?
4: Jamen, det tror jeg måske... Det tror jeg sagtens, jeg kan tilskrive mig. Altså, øh, jeg tror også, det er der, jeg selv har oplevet størst succes med ting. Nu sad jeg jo så og, t- og sagde, at jeg ikke følte mig som et talent hmm. før, men der, hvor jeg føler, jeg er blevet god til noget, er netop... Øhm, når jeg arbejder øh, meget med det og også i de øh, tilfælde hvor jeg kan se at jeg kan lidt eller det vil jeg tale om at jeg kan arbejde mere end andre med mm. det altså nu for eksempel har jeg den her øh, hobbypodcast, som, øh, som jeg derfor jeg er inviteret ind i dag og den øh, i al ydmyghed går øh, pænt øh, og det er jo ikke noget jeg egentlig havde nogen forudsætninger for at gå uddannet i hverken journalistik, eller podcasting eller teknik men men, men det har jeg øh, lagt ret mange timer i mm. og jeg gør det øh, systematisk og disciplineret hver eneste uge, og det betyder, at jeg er blevet bedre til at podcaste end så mange andre, og i hvert fald bedre, end jeg var, da jeg startede. Så så den der indstilling med, at jo, du skal have forudsætningerne, og det tror jeg måske en overraskende bred skare af mennesker ville have forudsætninger for rigtig mange ting, hvis de så kunne komme sig til at arbejde disciplineret med det, så ville de også kunne udvikle det, vi måske lidt alle sammen kommer til at kalde talent, eller i hvert fald gode kvalifikationer inden for det.
2: Det er sjovt også, da jeg talte med Oliver og uh, hørte det her, så tænkte jeg også på, at det er, sådan, det er som om, man har et fælles mål, og man skal bevæge sig hen til det mål. Og så her der er dem, der skal den normale sti, også mindst der er dem, som har talent, og de har fundet en genvej hen til det her fælles mål. Men bare fordi de har fundet genvejen, så det er ikke ens betydende med, at de de mål, de skal ligesom bevæge sig hen mod målet stadigvæk. Det er ligesom et det billede, jeg fik i hovedet på en eller anden måde. Det er sådan, det kan godt være at du har talent, men det er ikke ens betydende med, at du bare når derhen, bare fordi du har det. Du skal stadigvæk knokle. Så den pointe kunne jeg egentlig godt lide, han han kom frem. Uh, Tobias, hvad tænker du om det her?
0: Ja, jeg, jeg tænker også rigt, faktisk rigtig meget på hvad, hvad Maria du nævnte for til med disciplin, for jeg tror også, at man kan sige næsten, at det at have disciplin kan jo også være et talent faktisk, og der kan bære dig retning, hvor din passion er. Så det kan godt være, hvis du kender. Det er jo klart som Lille Sviden før. Hvis man er passioneret er det nemmere at altså, gå op i det, man laver, men jeg tror da helt sikkert, at der er nogle mennesker, måske mig selv inklusive i mange, mange ting, der har svært ved at sige nu er det, det her, jeg gør. Øh, så jeg tror, det med at sige. Jeg, jeg, for jeg tror måske, jeg havde mulighed for tidligere i mit liv at blive rigtig god til nogle ting, men aldrig rigtig har fuldt til det deres. Og det har nok været det, er, der har gjort det, at det talent. Fordi jeg ikke har fulgt det til dørs. Og brugt mm-hmm. den gave, man måske har haft til at være god til noget. Mm. Ja.
3: Altså, jeg, jeg vil sige, jeg har faktisk mødt mange, føler jeg, øh, på min vej, som jeg har tænkt, åh, oh, de gør nok talentfulde, det så fysik det her. Øh, de var rigtig dygtige til fysik. Men jeg kunne også godt mærke, at de brugte meget få timer på det. Mm. Så i stedet for ligesom at bruge et rimeligt antal timer eller, eller tid på at arbejde på det, så brugte de meget mindre end alle andre og gjorde det samme. Så de var lidt, måske, Man kan måske kalde det lidt dogne, eller ah, det er lidt negativt. De har måske et andet livssyn, for dem var det måske ikke at præstere meget højt, men var, at okay, jeg kan nøjes, fordi jeg er talentfuld mm. inden for den her gren at arbejde. med, kan et mindre, og så måske have en mere afslappet tilfælde, eller mere tid til andre ting. Mm, så det er ja. et andet udtryk for talent, som ikke nødvendigvis er værre, for det er jo ikke nødvendigvis altid et mål at opnå ens højeste evne eller kvalifikation inden for et emne. Det kan også nogle gange være, at det, det du har et, et talent for noget, og du dyrker det som et erhverv eller en indtægt, kan også godt gøre, at du har mere tid til andre ting i livet.
4: Mm. Det, det tror jeg, er meget enig i. Altså det, det, øh, som person, jeg er for eksempel rigtig god til udenhedslærer. Øh, øh, s- altså virkelig uprofessionelt god til udenhedslærer, i forhold til hvor i mange situationer ikke specielt nyttig en skill der. Men øh, nogle tidspunkter, hvor det er en virkelig nyttig skill, det er, når man skal til øh, mundtlig eksamen. Mm. For så kan man lyde, som om man ved sindssygt meget, selvom man egentlig ved, meget, meget lidt, og man egentlig ikke helt forstår det. Men man kan i hvert fald sige det på en måde, som er øh, velformuleret. Så, så det, det der med, at jeg sådan havde citationsdagen talent, for det hjalp mig der igennem nogle eksamener med klart mindre arbejde, end nogle af dem, som havde svære ved at huske, øh, mm. huske ting. Så der, der kunne man sådan så kunne bruge det til at være en mere, en mere læssefærre indstilling til sin skolegang, for eksempel.
2: Interessant. Øh, hvis vi så lige vender os mod TalentLab, det var ikke mig, der rekrutterede jer til TalentLab. Jeg går ud fra, det var Kasper, der dengang kontaktede jeg alle sammen. Hvad tænkte I egentlig, da I blev kontaktet af Kasper og præsenteret for det her talentprojekt her på Radio 4, øh, Tobias?
0: Ja, det er sjovt at sige, at Kasper kontaktede os. Det er jo ikke det, der skete. Det skete ikke? Nej, vi, øh, vi fandt jo TalentLab på øh, jeres hjemmeside. Okay. Og så skrev vi til jer, fordi det var det, der stod, man skulle gøre. Mm-hmm. Og så sagde Kasper så, du må gerne komme ind.
2: I, I, I kan lige kigge forbi. Ja. Nu kigger vi lige på okay.
0: så vi, vi Jeg vil hellere sige, at i stedet for at blive kontaktet, blev vi accepteret. Oh. Mm. Mm. Ja. Jamen,
2: så kunne jeg godt tænke mig at vente den om, hvorfor var det, I opsøgte TalentLab?
3: Øh, hvad vil du sige, Vilas? Jeg synes ikke, det vi havde lavet var så godt. <laughs>
2: <laughs> vi skal have noget hjælp. Nej, okay.
3: Jeg tror, okay, lad mig, lige, lad mig lige fordybe mig lidt der. Det, jeg mener er, jeg så et potentiale, det vi lavede. Og jeg tror især fordi, at mig og Tobias arbejde med naturligskabsformidling, så vidste jeg, at vi havde Trænede og øvede os på evnerne i formidlingens kunst på øh, Science Museum i Aarhus, øhm, så jeg vidste, at vi havde mulighed for at lave noget godt, men jeg kunne meget tydeligt se, at det, vi lavede, var lidt øh, en diamond in the rough, og vi manglede noget helt klart ekspertise og vejledning til at kunne øh, forbedre øh, vores, øh, vores mm. talent.
2: Mm. Maria, øh, blev du rekrutteret, eller kontakter du også til den Lab?
4: Jeg blev rekrutteret, ja. øh, men jeg kunne sagtens have fundet på at kontakte Talent Lab, <laughs> hvis jeg havde opdaget, at det, at det var der. Jeg havde, bare ikke, jeg havde bare ikke fattet, at jeg var en diamond in the rough. Jeg havde sådan, look, at, look how I shine. Men det har det <laughs> Kasper set. <laughs> <Det havde han laughs> okay. set. Så, så Kasper skrev til mig, at det, det første jeg tænkte var, at han er en scammer, der vil stjæle alle mine afsnit. Yes. Og så da jeg ligesom fandt ud af, at Radio 4 fandtes, og ja. han ikke ville snyde mig, så tænkte jeg, det har jeg brug for det her. Det er godt, at nogen kan, en voksen kan Hjælpe mig med, med hvad jeg skal gøre Og ja. lidt, lidt Eller det siger sådan Altså jeg, jeg overforberedte mig rigtig meget Til de første afsnit og jeg brugte enormt meget tid på At lave sådan nogle stemmeøvelser på YouTube Hvor man mm. skulle tale med en amerikansk altså alle mulige ting, mm. og, og det lød bare stadig ikke Altså jeg bare, kunne bare godt stadig høre At jeg er ikke er en indtalingens mester Og jeg ved ikke hvordan jeg selv skal Rykke mig mere end det jeg allerede gør Så jeg tænkte sådan det er godt at få hjælp til mm.
2: det her men, men det er ellers meget rigtigt Vi har virkelig brug for dine afsnit Og øh, også jeres afsnit Det er også derfor vi er jo inde. Vi vil virkelig bare gerne have noget Så vi kan bruge det i vores radio men, øh, Vi vil også gerne hjælpe jer Det er ikke det men, øh, ja, ja, ja. Altså, hvor, hvor længe er det nu så I har været i Talent Lab altså, Hvor lang tid har én ting ad gangen været i Talent Lab
0: Siden november 21 har jeg lyst til at sige
2: Okay. okay. Det ved jeg ikke
0: Halvandet år ja, okay.
2: ja. Og Maria
4: Lidt det samme tror jeg okay. Okay. I september 21 mm. Ja.
2: De øh, forventninger, I så havde Til mm. TalentLab h- altså, har, har vi levet op til det? Eller havde I, synes I, det, havde I forventet mere? Eller, hvordan synes I, det har været Indtil videre at være et talent i TalentLab? Jeg synes, det har været
3: øh, Meget nemt Ik- Ikke i den forstand, at vi har haft det nemt Men I har gjort det nemt for os mm. Det er sådan, det skal menes mm. altså, Jeg har jeg, jeg taget meget af det feedback, feedback, vi har fået Det var jo ting, jeg godt vidste, som jeg havde problemer med Men jeg vidste ikke, hvordan vi skulle komme videre derfra mm. Fordi jeg tror, da jeg hørte på noget af det første, vi lavede, der var det meget klart for mig, at jeg var meget bevidst om, at jeg lyttede til det. Og når du lytter til noget, du virkelig nyder og synes er virkelig lækkert. så tænker du ikke altid over, at du lytter til det, for så falder du bare ind i det. Mm. Og så ved man, at du har noget godt. Det er sådan, jeg tænkte Og jeg kunne mærke, at jeg blev ved med at være opmærksom på, at jeg lyttede til det. Og så vidste jeg, okay, der er et eller andet, der er galt i vores flow, mm. i den måde, vi har struktureret vores ting, der er for meget udstikker, og det ved jeg i hvert fald det ved jeg noget, vi har talt om, for det der med, at du går ud af en, en, en sidevej mm. og aldrig rigtig kommer i mål, og så gør det, at hele samtalen bliver lidt ustruktureret, det er svært at følge med i, og lidt svært at nyde. Øhm, så der har været en masse ting i forhold til kultur, som jeg har nydt rigtig meget. Mm. Og så også noget så simpelt som at lave et ikke så simpelt, men som at lave en god intro og få taget lytteren godt ved hånden fra starten af, så de har lyst til at lytte til mere end fem sekunder. Mm. Øhm, ja æ, æ, Tobias? Fuldstændig
0: enig, ja. og så tror jeg også bare, at det der med at komme ind og få den direkte feedback, både, på, både per afsnit, når man får et feedback, mm. men også komme ind til møder med jer, både mm. enten med dig eller med Kasper, eller begge to, og så snakke om de specifikke ting, og hvor skal man på vej hen, og hvad er mulighederne, og så selvfølgelig også de workshops, vi har været på, har man har fået virkelig meget ud af. Mm. Ikke mindst i at øh, snakke med jer, men også møde andre, der laver podcasts, mm. også bare for at kunne snakke om de helt, du ved, ting som alle, som, der er ikke særlig mange, jo, er, man siger jo, alle laver podcast, men der er stadigvæk ikke så mange, der gør det alligevel. Så det der med at snakke med nogen om, hvad struggles, der kan være, om mm. det er, og, og hvor har du provider, eller, mm. Nå, hvad gør du for hvad for noget udstyr, bruger du fra, til, og hvor ofte poster du, hvordan får du fat i det her. Alle mulige åndssvage ting, som man måske ikke lige får snakket med om, med folk om jo. Mm. Det synes jeg også har givet helt vildt meget.
2: Det godt. Maria, hvad, hvad med dine forventninger, eller har vi lavet op til?
4: Jamen, altså, jeg stjålede klart mindre fremme end jeg havde regnet med. Altså, det der, jeg. <laughs> ja. øhm, og så, hvad jeg egentlig forventede, altså, jeg, jeg, har fået, jeg har fået helt vildt meget ud af feedbacken. Altså, jeg, jeg føler virkelig sådan, det har, apropos genveje, du snakkede om før, mm. så har det fandme godt nok hjulpet på nogle ting, som jeg bare, noget, som jeg tror ville have taget mig overvise, hvis jeg overhovedet nogensinde selv var nået frem til sådan at, okay, måske kunne du prøve at gøre det her. Det, det, det kan man bare få leveret, fordi der har siddet nogen, som har gjort sig umage og har lyttet grundigt til det, man laver, og så bare skrevet, hvad de tænker om det. Og det, det er virkelig værdifuldt. Også, øhm, s- altså, sær- særligt i starten, hvor jeg ikke havde ret mange lyttere, så der var jo ikke nogen til at sige, sådan, at det er egentlig godt, og min far synes jo altid, at det er, flø- det er rigtig godt. Og, så på den måde så, så kan det være rart at, at få nogen, som ikke øhm, nødvendigvis elsker en ubetinget, som mm. siger... Øhm, hvad med det? Og så har I jo det altid været meget søde Og givet øh, meget konstruktiv feedback Og ikke bare sagt, det, det går nok dårligt Måske skulle du finde der en anden hobby <laughs> øhm, Men så netop det som Tobias også siger Noget jeg blev overrasket over Var det der netværk af hobbypodcaster mm. Både hvor meget det har betydet for min motivation Men også at vi har lavet sådan nogle crossovers Hvor vi altså, har lavet afsnit sammen Som mm. bare har, gjort, altså, som har det givet sygt meget ny energi Og bare sådan Det sætter virkelig ild i maven Når, mm. når man kan samarbejde med nogen om det
2: Interessant. Jamen, det er, jeg er virkelig glad for at høre, at I har fået noget ud af det. Ellers så skulle vi da også til at måske lukke og luk, hvis det var. Eller. Men altså, fedt lige at høre fra jer. Nu synes jeg, at vi skal prøve lige at kigge på, måske, øh, om der er en bagside af medaljen på det her talentbegreb. Du lytter til Talent på Radio 4. For i forbindelse med, at jeg vil lave den her miniserie, så kommer jeg til at tænke over, om det at være talent, det kun er positivt, eller om der er en anden bagside ved at blive kaldt et talent eller have talent. For min tese er, at når man bliver kaldt talent, så følger der nogle forventninger med, uanset om andre siger at der ingen er, så mener jeg, at det ligger lidt i selve begrebet, det der med at vi kalder det talent så er der nogle forventninger og det tænker jeg i hvert fald kan have en eller anden form for modvirkende effekt, altså simpelthen hæmme en selv for at udløse sit potentiale det er bare lige min tanke det her og i min snak med Sune Schmidt-Nielsen, som er udviklingsdirektør for efter Københavns talentafdeling, der spurgte jeg ham om, hvorvidt de oplever, at nogle af de unge spillere, der ikke synes om at blive kaldt talent, da det kan komme med et forventningspres. Prøv at høre, hvad han siger her.
1: Bring ingen mm. Det er så dansk at sige det der, og det er, det er så misforstået, at, at, at drengene ikke kan lide, og, og nu også snart piger i vores miljø at de ikke kan lide at være... Man, de elsker at være talent. de elsker at være dygtige altså jeg tror tror, vi alle sammen godt kan lide at være dygtige til noget og de er dygtige og når de bliver udfordret og når de får stillet forskellige udfordringer op så elsker de fordi de de største talenterne de formår jo netop at blive dygtige af de udfordringer de de bliver givet og så får man jo en, 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 en stor tilfredsstillelse ved at udvikle sig
2: Tobias, hvad tænker du om det til Sune, han siger her i klippet? Er, er det at være talent, og altså selve talentbegrebet, er det udelukkende en positiv ting?
0: Jamen, jeg tror også, han er meget ret i, at, at det kan lyde som en meget dansk ting, at være sådan at man bliver bange for at blive talt for meget op og sådan noget, ikke? Mm. Øh, janne og sådan noget. Men jeg tror også, at som talent måske ikke så meget som mig selv, men mere det er eller, eller måske hvis nogen der siger, at man er dygtig til noget, mm. så direkte tænker jeg i hvert fald ikke de har de store forventninger til mig, men det mere motiverer mig til, okay, de siger, jeg er dygtig, så kan jeg gå den retning, mm. i noget, som du siger, jeg er god til. Mm. Hvis der er nogen, jeg står på, hvad de siger. Men hvis der er nogen, der siger, åh, oh, du er dygtig, vi forventer, du er her om to år, mm. så tror jeg måske, det vil være, man har det lidt anderledes. Men jeg tror bare det at nævne, man er talent, og man, mm. man, man kan se, man har, det tror jeg bare er mere en motivationsfaktor. Okay. Mere end det er, ja, øh, sådan, mm. at man det er bange for, om man kan leve op til de forventninger.
2: Mm. Det er fordi, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det er jo nogle relativt unge drenge, der løber rundt i de her talentafdelinger øh, i de her klubber, helt ned til, til 10 år jo, altså, øh, hvor de får at vide, at du skal måske en dag på førsteholdet i FCK, og du skal spille Champions League sammen med de, med de store drenge jo. Altså når man får sådan noget at vide, som han også, det, det har jeg altså ikke lige med her, hvor han så siger på et tidspunkt også det der med, at det handler jo om at komme på førsteholdet i sidste ende jo. Det er jo, bare, er jo ikke bare kommet i talentafdelingen for at spille hyggefodbold, det handler jo om at komme derop, hvor, hvor det er sjovt. Mm. Som, øhm, der kan jeg bare ikke lade være med at tænke på Som 10-årige, 11-årige, 12-årige Hvad det er, en ældre At du får at vide det så Det, det synes jeg sætter, at det lægger noget af et pres på ens skuldre altså Man ved jo At jo tættere eller højere du kommer op i ranken Nu laver, eller hvad hedder det med snæver bliver den der træk der Og til sidst så er der kun plads til få mm. Så jeg tænker, jeg tænker bare, jeg synes i hvert fald stadigvæk, der er en eller anden form for pres, uanset hvad, hvad han mener. Men det kan også være, at det er min danske holdning, det ved jeg ikke. Det kommer måske også lidt an på konteksten for det. Altså nu, jeg har meget svært
4: ved at identificere mig med sådan konkurrencesport, jeg er ikke mm. særlig konkurrencedrevet selv. Så, så, så det, det vil aldrig kunne motivere mig at prøve at blive den bedste til noget. Men der er også stor forskel på, som Tobias lige nævner, op, op, at nogen siger, at vi forventer, at du bliver mm. den bedste til det her. Eller vi ser, at du er god til det, så derfor vil vi give dig den her mulighed for at udvikle dig. Så sådan, måske i nogle af de mere konkurrenceprægede discipliner øh, kan presset være større, mm. som fx på fodbold, hvor hvis du bliver udvalgt som talent... Øh, for eksempel i forhold til at lave en podcast eller hvis du bliver udvalgt som talent i forhold til at tegne noget eller sådan, så er det ikke sikkert at, at presset er helt så stort fordi det ikke er så konkurrencepræget et miljø. Mm. Ja. Jeg vil sige, jeg, jeg, tror, jeg tror, det handler om at vente om. Jeg tror ikke, det handler om at du er bange for
3: forventningerne der kommer ud fra. Jeg tror for, det er forventning om at du ikke har talent. Det er det der, det er, det mm. der er frygten. Mm. Hvis du har fået vidt hele dit liv, du har talent, du er talent, så bliver man bange for en dag, at man finder ud af at det ikke var rigtigt, mm. Og at når folk siger, at du kommer til noget første holdet, fordi du har talent, hvad nu hvis jeg ikke har talent? Ja. Altså, hvad nu, hvis jeg troede, jeg er talent, og jeg bygget hele min liv på et talent? Men det har jeg faktisk ikke. Så det, jeg, jeg kan ikke komme på første holdet. Jeg tror, det er den frygt, som the, er hård.
0: Det er imposter-syndrom.
3: Ja, den, den tror jeg at være. Jeg, jeg kunne kun tale ud for, for, ja, for jeg har er erfaring. Det var noget, jeg struggled rigtig meget med på fysik. Fordi i gymnasiet, der var jeg kunne videre noget, der hed fysik Og jeg klarede mig godt der. Så jeg havde en klar forventning, og jeg havde håbet på, at jeg ligesom havde talent. Mm. Og så var jeg... Så jeg var jeg, 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 jeg husker... Det var faktisk de første, nu siger de første fire år af studiet, det var faktisk hele studiet. Det meste, langt det meste af mit studie, der var jeg utrolig bange for, at jeg ikke havde talent inden for fysik. Og det udspillede sig i, at jeg var utrolig bange for at lave de teoretiske øvelser, vi havde fået for, de opgaver, vi skulle lave. Fordi jeg havde en frygt for, at hvis jeg kiggede på opgaven, at jeg ikke kunne løse den, eller ikke ved, hvordan jeg skulle lave matematikken. Fordi jeg tænkte, at så ville det bevise, at jeg ikke havde det talent, som jeg troede, jeg havde, eller som folk havde fortalt mig, jeg havde. Mm. Så det resulterede i jo et rigtig dårligt mønster, som udspillede sig i, at jeg kiggede på de der opgaver i allersidste sekund. Altså det var sådan en time før, vi skulle, ind til, vi skulle ind og tale om dem og lave dem og præsentere dem, og tænkte, ej nu bliver jeg nødt til at kigge på dem. <laughs> og så var jeg jo fuld stress, fordi ja, du, så skal du sådan speedrun en masse mm. teoretiske øvelser, ikke? Og det har jo nok ikke hjulpet mig <laughs> ej, jeg Æ, det meget. Lidt, det er
4: sjovt, altså nu, nu ved jeg ikke Måske det jeg har lavet også bare lidt nemmere end fysik øhm, Men det, den der følelse af, jeg, jeg, jeg tror altid jeg har haft sådan En, en følelse af at hvis jeg øh, Gør det og gør mig umage Så kan det godt være at jeg ikke bliver den bedste Det kan så også være lige meget Men, men jeg, så skal jeg nok kunne i hvert fald være med altså, mm. øhm, Og det tror jeg altid Jeg ved ikke om fysik Er fysik konkurrencepræget? Er der sådan en? Ja, ja. det er det faktisk altså, hvis <laughs> ja.
3: vi er lidt ærlige, Jeg synes der, det er der øhm, mm. Også fordi at der er begrænset, hvis du gerne vil lave PhD for eksempel, du gerne vil blive forsker. Der er begrænset phd pladser der er begrænset mm. forskning, øh, hvad hedder det? Funding. Øhm, og hvis du gerne vil, se mange fysikere vil jo gerne arbejde på CERN og sådan nogle ting. Og det er jo også øh, et nulår at komme igennem. Så der er meget øh, konkurrence. Altså jeg, jeg tror, det vil sige så vidt jeg husker det. Jeg synes lige i starten, der, der er folk de sat sig ved boerne til undervisningen sådan efter niveau. Og så var der ligesom det gode bor og det var, det, var, det var helt latterligt. Jeg tror ikke, det yeah. er sådan mere, jeg tror, derfor jeg godt kan sige det, jeg tror ikke, det er sådan mere, men jeg kan huske, sådan da, da jeg startede, mm. der var det sådan, at der var folk, som ikke, øhm, det var meget godt sådan noget tavle gennemgang, af teoretiske øh, udledelser og ligninger, og så, og så videre, øhm, og så var det meget sådan, at hvis du var på det gode bord, right, så ville du faktisk ikke nødvendigvis gennemgå nogle af de første popgaver. Hvis der nu øh, lærer okay, hvem vil gerne tage opgave 1, og tale om den, og diskutere, tanke, så, øh, så hvis du var på det gode bord, så ville du, faktisk ikke tage nogle af de første par opgaver, fordi de er for nemme for dig, right? Det var en, mm. en form for, jeg ved ikke, hvad skal det, konkurrence macho øh, kultur. Og så vil du så ventede du til den sidste opgave, som typisk var den sværeste. Mm. Og så gik du op og to den. Hold da. Det klikkede ikke med ja.
4: familien. Åh, det ville være så hårdt ved mig.
3: Jeg ved ikke, jeg, 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 nu skal jeg forstå. så væs lige for for for, 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 for Jeg tror ikke, det du ved, vi stadig er sådan, men jeg husker Nå, okay. at det var sådan,
4: da jeg mm. studerede, og det var
3: noget jeg var meget mærket af. Mm. Øh, så der var i hvert fald klar konkurrence der. Puh, ja. Ja.
2: Lad os lige kom væk, for det er så leger en lille leg, øh, i stedet for... <laughs> det er et frygteligt, et frygteligt sted at komme. Ja, ja. For... <laughs> øhm, Tobias, ja. Du, kig, du kig herovre. <laughs> nu siger jeg ordet talent. Hvem tænker du så på, og hvorfor?
0: Mm, jeg tror... Jeg tror faktisk, og nu er det sjovt, nu kan jeg huske hans navn, men det er der, han, der vandt London Marathon i, for ikke så lang tid siden. ja. Uh, han er en eller anden ung, ung der altså, han er 23 år gammel, og mm. han altså, har løbet verdens anden hurtigste tid på hans første maraton, i okay. uh, distance også noget, så han er meget ung, og normalt, at maraton løber meget gammel, mm. uh, uh, er noget ældre i hvert fald, end det han er, og det kan bare fordi, jeg, jeg så det, for Islands tid siden, jeg kan mm. bare huske, at jeg så ham, det der detalent, igen, det, er det jeg snakkede om før, mm. han var ung, han, det er hans første eller andet maraton, han mm. løber, og så løber han den næst hurtigste i et langsomt maraton.
2: Mm. Interessant. Ja Maria, talent, hvem tænker du så på?
4: Ja, nu havde jeg tid til at forberede mig, mens du bliver snakkede, og så glemte jeg at tænke på nogen. Altså, en eller anden grund, så popper Mathilde Anhøj ind i mit hoved, men det er også bare, fordi jeg er lidt forelsket i hende, tror jeg. Og hvem er det Jamen, hun er ø- podcaster og radiovært. Hun okay. laver sådan noget, ø- hun laver både Macedor-podcast og Disney-podcast, mm. og så er hun er sådan lidt vred feminist og rigtig sjov. Og, sådan. og jeg synes virkelig, hun er ø- sindssygt dygtig til det, hun laver, men det kan også være, at hun... Har gjort det altid, og jeg bare sådan først pludselig opdager hende Hun har jo sådan en Sopranos podcast sammen med sådan nogle gutter mm. Og der ved hun bare altid meget mere end de der gutter Og det, det ser jeg bare meget op til Sådan <laughs> ja. en lige bedre end gutterne
2: Interessant, Nå, Vilas, hvem tænker du så på? Øh, det er faktisk en gutt,
3: jeg engang mødte, der hed Christoffer Det var en, jeg, mm. jeg læste med Jeg tror, jeg, det blev meget klart for mig, da jeg mødte ham Hvordan talent så ud Det var helt vanvittigt, hvor dygtig han var Det var så imponerende at se ham arbejde Det var, det var vildt inspirerende og øh, selvom der er mange sådan kendte personer, som, er, som ligesom, øh, er talentfulde, og man kan sige, at de har betrevet det og det, og det mm. så tror jeg, at det, at jeg, vi følte, at jeg mødte en person, som mm. jeg tænkte var meget fulde. det var alligevel lidt en stærkere oplevelse for mig. Mm. Øh, men det var helt vanvittigt at, 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 at se ham arbejde og arbejde lidt sammen med ham også. Det var
2: vildt imponerende. Interessant. Jeg synes også, lige I skal høre, hvad Billy Adamsen, som blandt andet har forsket i talentbegrebet, hvad han svarede, da jeg bad ham om at fortælle mig, hvem han tænker på, når han hører ordet talent. Og Jeg tror aldrig, I vi kunne gætte, hvem han tænker på.
1: Ja ikke, for jeg tænker ikke på
2: nogen. Du tænker simpelthen ikke på nogen? Nej. <går> han er lidt speciel, ham er Bibi, <laughs> øhm, Fordi at øh, jeg, jeg lægger ud med at skal interviewe ham om talent, og jeg tænker, at nu skal vi rigtig nørde det her med, er det, er det arvemiljø, er det nogle kvaliteter, man har, eller et eller andet. og det første, han lægger ud med at sige er, at øh, man kan simpelthen ikke øh, definere talent, og det findes muligvis ikke. Og prøv at prøv, prøv, prøv lige at høre det her, hvor han prøver at definere talent, det, det er det, det første spørgsmål, jeg stiller ham.
1: Ja, det kan jeg faktisk ikke. Og det er også det, der fik mig til at undre mig over, hvad det egentlig er, vi er med at gøre, når nu alle taler om talent og talentrekrutteringsprogrammer og, og den slags. Og grunden til, at jeg ikke kan, det hænger simpelthen sammen med, med den kendskærning, at selve begrebet talent er det, man inden for sprogsykologien kalder for et tomt udtryk. Og det betyder, at det er betydningsmæssigt eller meningsmæssigt tomt forstået på den måde, at der ikke kun er én betydning, men at det faktisk er et ord, der rummer mange betydninger. Så, så det betyder, at hvad der er talent for mig, er ikke nødvendigvis talent for dig, eller en tredje, eller en fjerde, eller en femte person. Og når det er, at vi har med sådan et begreb at gøre, og vi har med et begreb, vi bruger på denne her måde, til at rekruttere dygtige medarbejdere inden for alle mulige forskellige brancher, Ja, så siger det sig selv, så er der jo et særligt problem, øh. når der er at vi ikke ved, hvad det egentlig er, det betyder.
2: Det var vildt til at svare det der. Øh, det ødelagde fuldstændig min spørgeramme, jeg havde planlagt for ham. Altså, det sagde jeg også til, ham, sådan, det kan du simpelthen ikke være bekendt. Og det der med, at jeg havde forberedt sådan nogle gode spørgsmål, og så siger du bare til mig, at den muligvis ikke kan defineres, og derfor kan vi ikke rigtig bruge det på samme måde. Jeg er frustreret, men det er ikke mig, det handler om. Øh, Vilas, giver det mening, det er billigt, han siger her?
3: Nej. <laughs> det tænker jeg ikke um, fordi, Altså jeg er med på altså, Hans, hans point er jo at sige Okay det er ikke et veldefineret begreb mm. Og det er at der er mange forskellige folk Der har forskellige meninger om hvad det bedækker over Det gør at vi ikke rigtig kan definere det mm. Det er jo Det synes jeg ikke er rigtigt for vi kan jo, Bare fordi der er mange folk der har holdninger til Hvordan det skal være defineret betyder Det betyder ikke at vi kan definere det mm. Det betyder bare at mange folk har holdninger til det mm. right? vi, kan, vi kan godt definere det Vi kan jo vælge en definition lige nu og skrive ned, og så er det, det. Mm. altså og, og selvom vi ikke siger og okay, det kan være svært at sige præcist så har vi alligevel mange træk. Mm. Der er mange ting, vi siger, når vi spørger tre personer, så må vi gå igen. Right? Så bare fordi, at man en person ikke har et klart svar, så betyder det ikke, at der er en klar sammenhæng i en eller anden bred forståelse af ordet og talent. Mm. Øhm, så, øhm, så, så det ved jeg ikke, om jeg, jeg, jeg er enig i. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg kan jo vælge et vilkårligt andet ord. Mm. Og så kan jeg bede hundrede mennesker om at definere det, og så vil de nok også sige noget, der ikke er det samme, mm. fordi de kan vide måske ikke, hvad definitionen er. Mm. Men der vil i være en klar rød tråd i det, mm. som vi talte om, passion, eventuelt arbejde, disciplin, uh, hurtig udvikling i forhold til gennemsnit, altså der er nogle
2: klare parametre der. Mm. Okay. Nige her på falderet, Maria, er du, hvad, hvad tænker du om det her?
4: Jamen, jeg, jeg er mere tilbøjelig til at... Øh, og, 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 okay, altså, vi lader sig, den klogeste, jeg kender, så selvfølgelig har jeg lads ret, når han siger, <laughs> at, øh, at det ikke giver mening. Men jeg, jeg tror, at jeg... Netop fordi at jeg også i starten var sådan lidt åh oh, betyder talent at være god til eller betyder det at være god til uden at arbejde for det eller være god til at ikke arbejde så meget for det, så synes jeg også det bliver sådan en, for mig er det i hvert fald også svært sådan at indkapsle hvad jeg egentlig forstår ved begrebet og derfor mm. tror jeg også at at altså, det giver i hvert fald ikke mening at rekruttere efter talent før mm. vi ved hvad vi mener når vi siger talent og så kan mm. vi lige så godt sige at vi skal rekruttere nogen der er god til det her eller mm. vi skal rekruttere nogen der kan lære det eller så, så på den måde så, så kan jeg godt forstå at, at sådan arbejdet med et begreb som vi ikke har defineret mm. er svært og at jeg i hvert fald også da jeg lige skulle sidde og svare på, om jeg selv var talentfuld, eller hvem der var talentfuld, havde jeg lidt svært ved at, at, at sige,
2: hvad jeg egentlig mente med talent. Mm. Interessant. Uh, Tobias, du får desværre ikke lige lov til at svare på det her, for det vi simpelthen <laughs> vil have været, været i cellen, så uh, jeg smed simpelthen lige den her på. Du lytter til talentlab på Radio 4. Tobias, Villas, Maria, mange, mange tak for, at I lige gad at snakke med mig om talent, hvad jeres tanker var. I prøver lige at gøre mig lidt klogere på det. Jeg er stadig lidt frustreret, kan jeg godt mærke over det hele det her, men uh, det er også mange tanker. Men først og fremmest bare. Tak fordi I ikke har snakket med mig. Velkommen. Ja. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Vi er i gang med aftens, time 2 her i Talent på Radio 4, hvor vi er i gang med en sommerminiserie, som kigger på, hvad talent helt præcist er. Og vi har nu både hørt fra Sunes Nielsen, som er udviklingsdirektør i FC Københavns talentafdeling, og så har vi også lige hørt min interview med de tre Radio 4-talenter, Maria Kudal fra Fritidspodcasten Frygtelig Fascinerende, og så ikke mindst også fra Tobias Bjerg og Willis Jakobsen fra En Ting af gangen. Men vi er ikke helt færdige nu, da vi lige skal høre lidt mere fra de to podcast samarbejde, som udmundede sig i to afsnit omhandlende Tjernobyl-lykken. Så lad os høre lidt mere fra den serie, hvor vi slap i første time.
3: Og det begynder at spike rigtig hurtigt energi, på grund af alle de her, hvad hedder det, den her, fordi det, det tager så lang tid for control rods, komme er ned. Det er noget med, de kun kan sig, hvad er det, 0, 40 centimeter per sekund eller, eller sådan noget, og den er, den er 7 meter stor, den her reaktor. Så det tager lang tid for de her control rods, at komme ned. Og temperaturen begynder at stige, stige mere og mere og mere, og så bliver der dannet så meget damp, ned i reaktoren, at de her fuel rods, som holder uranet, de, de brister, de knækker. Og så mener man så, at fordi de knækker på grund af den øh, hurtige stigning i varme, så kan den ikke få nogle af de her rods længere ned til at styre den her proces. Og så begynder det at gå seriøskale. Nu begynder temperaturen at stige vild ukontrollerbar. Og der, sker så en, øh, der begynder at bedanne så meget øh, damp nogle steder, hvor du ikke gerne skal have gjort det. Ja. Så der sker sådan en eksplosion, som er den første af de to eksplosioner, der forekommer. Og det sidste, man måler af energi, det var jo, at som sagt, jeg sagde, den fungerer normalt ved 3200 megawatt. Den sidste en man får ud for det hele er bare af gå den er på 30000 megawatt. Og den systemet er lavet til at køre ved 32000. Ja. ja. Så det er 10 gange så højt. Yes. Og der er skaden seriøst skilt. Og så går det, og går det så går det alvorligt galt.
0: Og så får vi en nedsmelning. Er det, det man kalder det. Ja,
3: fordi du har en en ustabil, øh, hvad hedder det? Øhm, reaktion, som bare løber ligesom, l- løbsk lavinen. Ikke? Og der, du har ikke kontrolleret, hvor mange neutroner du, der er frit tilgængelige for at ja. lave spaltning, øh, fordi du har ikke din rods nede eller noget, så det går bare helt amok at producere så meget energi, det kan. Ja. Fordi at netop at for hver tre neutroner, der bliver dannet, de får alle sammen lov til at indgå en nye ja, ja, reaktioner. Ja. Og så, så, så er skaden i sket. Så, så, er det, så, er vi, så er vi done. Boom. Ja, yep, boom. Og så er du gået 80 timer. Ja, og så sker der også det, at det er faktisk er grineren, at de får bare penge, så havde de ikke et... Øh, på alle moderne kraftværker, så har du øh, et lovkrav, at hele rektoren skal være sådan contained. Så du skal ligesom have en basic en container, som er om, omkring hele rektoren, som kan holde det hele, mm. hvis alt går galt. Den, der har de lige tænkt, det er lidt dyrt, øh, for det var faktisk også... Dengang brugt man det også. Så de har bare puttet en rigtig stor låg op på toppen. Som var så fløj af. Ja, som så fløj af det.
0: <laughs> okay. Uden, uden at jeg skal selvfølgelig recap alt det du lige har sagt videre, så virker det i hvert fald som om, at det har været en for det første nogen, altså en stor mængde af designfejl og ja. dårlig timing og dårlig planlægning med hele deres energiforsyning i ja. hele landet, og så nok nogen
3: nogle dårlige beslutninger. Du overrider det dårlige systemet beslutninger så det ja. Du kommer under. Altså der er så mange ting der er galt her. Altså, ja. altså, der er så mange ting, der er galt.
0: Så, så man kan sige, at, at ja, det er virkelig sådan en ting, hvor at hvis du har sådan en stort atomkraftværk, du står for, så skal du virkelig... Altså, du skal nærmest lave 50 eller 20 forskellige fejl, ja. før det går galt, og du skal gøre det på det helt rigtige tidspunkt. Altså, det er nærmest fuldt den der... perfekt kobo til, hvordan gør jeg det helt forkert.
3: Ja, og der er bare så mange ting, man har indført efter det. Og okay. det skal også siges, der er ikke nogen andre reaktor i verdener, der har det der øh, grafit i bunden for at booste. Altså det var også det, der problemet var, at de havde de her på pokker grafitstænger, som mm. når man så sænker ned, så skaber det lige de en lille boost. Ja. Øh, fordi de, de erstatter noget vand, som prøver at holde styr på af elektroner til at booste. Det findes ikke i nogen andre systemer. Det var unikt for den her reaktor Alright.
0: Jamen, det tror jeg egentlig var et rigtig godt observering af de fatale 24 timer, øh, der ja. forårsæder den her nedsmældning. Ja. Og så tænker jeg... Jack Bauer har reddet dem. Ja, ja. Og det er et godt spørgsmål. Filmen er faktisk. Øh, nej, jeg tænker, at vi lige fortsætter. Og jeg tænker, at vi går over til dig nu, Maria. Fordi nu, nu er vi jo lidt kommet dertil, at der er skete en eksplosion, og det er helt er gået fuldstændig galt. Der er blevet mennesker, der taget en hel masse forkerte fejl. Øh, fatale fejl, kan man sige. Hvad er det så, der sker? I, hvad beslutter de i Sovjetunionen?
4: Jamen, det er jeg glad for, at du spørger om, fordi øhm, fejlene stopper ikke her. Nå, det er klart. Big surprise. Men det har sagt boom i Tjernobyl, og nu står vi så i Sovjetunionen, og det er et, et land, der har mange problemer, men et af deres rigtig store problemer er, at de har brugt de sidste mange år på at udrydde og sende i straflejre alle fjender af systemet og rigtig mange intellektuelle. Og så har man i stedet for på alle poster, hvor vigtige beslutninger skal træffes, så i stedet for nødvendigvis de dygtigste eksperter, så har man indsat de mest loyale partisoldater. Og nu ved jeg ikke, hvad fysikere og biologer synes om, at det i stedet for er for eksempel en døffer, der skulle bestemme alting, fordi de er bedre connectet i det politiske system. Men for eksempel, når det så handler om, nu siger jeg bare et helt hypotetisk eksempel, hvordan man stopper en brand i en atomreaktor, så er det bare smart at have fysikere til at, øh, at løse det. Hvis man ikke lige har dem on hand, så kan man jo bare øh, sætte den lokale mellemleder til at sige hans bedste bud. Så øh, det, de gør, det er, at de, øh, de udsender øh, brandvæsnet helt almindelig brandvæsen, brand, brandbil, Brandslanger brændslanger, og så giver de sig til at... Hvorfor det de bare vand på? Så går de, de går helt tæt på, fordi du skal tæt på sådan en brand. Helt op i branden, skal du nærmest. Og så pøser du bare en masse vand på, fordi du vil gerne, det brænder, det vil du gerne have ja,
3: det brænder det brænder der er også af det der forbandet grafit, fordi det oxiderer pisse meget, så du skal have en masse systemer for at holde det ikke til at oxidere. Og det vil ender med, at det der grafit, der brænder også. Og, ja. jam, det noget og der har
4: vi så besluttet, som de er kompetente mennesker, at vi sender nogle brandfolk over, vi giver os til at, at slukke det. Og så må det sådan set også være godt med det. Altså... Vi beslutter os for, at det her det er en ups, og vi holder den lige for os selv. Altså nu har vi ligesom gjort, hvad vi kan. Vi har sendt nogle, nogle brandfolk afsted, det er den viden og de ressourcer, vi har. Og så siger vi det ikke til nogen. Måske evakuerer vi den nærliggende by Pripyat, men vi har ikke helt besluttet os for det endnu. Det er der, vi er. Det, det er det, vi gør.
0: Så det giver op på at slukke brænden, basically?
4: Ja, og med vand. for ja. Almindelige brandfolk mm. Der er du ved, folk, der redder katte ud af træer og sådan noget. Det er dem, vi sender, vi sender derhen. Men så den 28. april, så sker der noget i Sverige på en målestation. Fordi øh, der kan de nemlig pludselig måle forhøjet radioaktivitet, når de går gennem sådan en sikkerhedsmåler, de har. Og nu, jeg kan ikke helt se billedet for mig, jeg forestiller mig, at du arbejder på en af anden lille, det er sådan en lilleput øh, øh, atomkraftværk, der hedder Fosmark, det er sådan en lille sted, alle kender alle, der er ikke de store armbevægelser, og så når man skal ind og ud, så går man lige gennem sådan en, form for scanner, der lige kan sige, at du er radioaktiv egentlig. Altså det er godt at vide, når man arbejder med radioaktivt stof, tager man det med ud og ind. Ja. Og så en dag, da de møder ind på arbejde, så, de, så er de radioaktive. Ups. Øh, når n- no- 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 no-
3: no. de møder ind på arbejde? De
4: møder ind på arbejde. <laughs> cool. Og så er de sådan, hm det må være en, det er en målerfejl. Det må ja. være måleren. Altså, der er ikke noget, hvor skulle vi være blevet radioaktive henne. Mm. Og de, øh, de ringer til det, nærliggende, det mest nærliggende atomkraftværk. Du, hvad, hvad der, øh, du ved, er der sket noget? Skal vi være opmærksomme på noget? De siger, nej, det det er fint. Øhm, men så fordi det er Sverige, og stråling er ret alvorligt, så det tager man det også, så tænker de, Lads lige, lad os lige lave sådan en form for test af, hvad det egentlig er, der er på os. De swapper vinduerne på bygninger. og jeg tror, de tager noget af deres tøj, som de så laver en form for test på. Og så, øhm, så finder man ud af, at øh, den type stråling, som de finder, det er, den, som, det er sådan en type stråling, som kun kommer fra sovjetiske kraftværker. Okay, øhm, okay. Og så gør man så det, som man gør i Sverige. Man slår i gang. Man øh, ringer til alle. De underretter lokale myndigheder. De underretter regeringen. Inden for få timer fra alarmen går i det der, den der radioaktive måler. Første gang i Forsmark, så er svenske diplomater i kontakt med Moskva. Men i Moskva, der er de ikke sådan lige i humør til at indrømme, at de har kastet verden ud i en atomkatastrofe, af hidtil til et karakter, nej tak, siger de. Så i stedet så siger de, nej, vi har ikke haft nogen atomulykke, øhm, ellers mange tak for henvendelsen, kan jeg en rigtig god dag. <laughs> øhm, <laughs> Men så gør Sverige det, som Sverige gør bedst. Øhm, de lader sig ikke nøje, så de fremlægger al deres dokumentation, og så siger de, at øh, det, der sker nu, når vi har lagt på, det er, at vi advarer hele verden om, at der er et eller andet helt galt i Sovjetunionen. Så hvis I ikke selv slår i gang med at sige noget, så gør vi. Og der, og ikke til kundt før, så indrømmer Sovjetunionen det, som Sverige godt ved i forvejen, der er sket en ulykke i Tjernobyl. Og det kan virke lidt paradoxalt, det her. Altså uforståeligt næsten fra sådan et moderne perspektiv. det er radioaktivitet, der er på spil. Det er ret alvorligt. Hvem kan have så meget stolthed, at man er villig til at risikere et helt kontinents øh, fremtid, for ikke at indrømme, at man har lavet en fejl? Men sådan er det i Sovjetunionen. Der er sådan en rimelig øh, hardcore besættelse af ikke at blive ydmyget. Altså man har sådan noget helt grotesk national stolthed, som man skal opretholde. Magten ligger der, hvor folk tror, den ligger, alt det der. Øh, så Sovjet, de er ikke i humør til at udvise svaghed. Øh, men der er også meget andet galt i det her land, fordi som vi ligesom har været inde på, så er der heller ikke ligefrem sådan et kulturelt klima, hvor åbenhed og transparens er sådan mega velkomne. Der sidder ikke eksperter på alle de ledende poster omkring sådan et atomkraftværk, der sidder øhm, folk med en eller anden politisk forbindelse, der sidder gode kommunister. Øhm, så så da de skal ligesom til at løse det her problem, så... Har de ikke den information, de skal bruge? Altså de, det første, de Nej. gør, at er at en brandfolk derind, men det næste, de gør, er at klumre rundt. Altså, det er
3: overhovedet ikke trivielt, hvordan du skal håndtere sådan en situation. Altså du, du skal have noget seriøst viden omkring altså, kernefysik, for at det overhovedet giver mening for, hvad du skal gøre.
4: Selvfølgelig skal du det, og, og på det her tid, altså selv i dag skal du have noget rimelig hardcore viden om kernefysik, før du ved, hvad du skal gøre. Og nu har vi et fortilfælde. Men da det her sker, der, verden har aldrig set noget lignende. Nej. Vi aner ikke, hvad vi skal gøre, når der ligger en eller anden åben atomkerne og bare kerner af sted med al sin radioaktivitet. Det er jo også,
3: også sindssygt, at de ikke havde en nødplan. Altså, det, det virker som, at der måtte være et eller andet protokol eller plan for, hvis, hvis alt går galt, hvad så? Men det, de det har de jo ikke haft. Oh, jeg har også bare et opført spørgsmål på det tidspunkt. Er alle dem, som der var på kraftværket, er de alle som døde?
0: Nej,
4: overraskende nok nej. Ikke okay. så
0: tid. Ja okay, men de kan jo ikke komme ind, til dem går jeg så fra. Eller eller der er nogen kommet ud eller... Jo, de er
4: bare gået ud. Du, man er heller ikke så optaget af, om de er strålingsskade. eller. Nej nej. De okay, kan... men de
0: Det er mere fordi tænker, de, de ville måske også være såkaldte eksperter. Og øh, det tror jeg også ja. nogle
4: af dem er, men nogle af dem er, de er virkelig unge, dem der arbejder sådan overraskende unge. Ja, ja, ja. Æm...
3: Jeg mener ham der senior, senior engineer der var i det rum der, han var 25 og havde kun været senior, <coughs> senior nuclear engineer i sådan på måneder, det skal ja. til at lave den her test.
4: Og så øh, et, et, øh, et problem i øvrigt er, at når man så sidder i sådan et øh, council i Sovjetunionen og skal have fundet ud af, hvad gør vi ved det her, så har vi givetvis de her mennesker fra kraftværket siddende, men de, ikke, altså, de har ikke høj status i Sovjetunionen på det her tidspunkt. Mm. Partifolk har høj status, og dem med høj status bestemmer. Så øh, der kan komme alle mulige rigtig gode og velmenende forslag, men hvis dem, som skal håndtere situationen politisk, er uenige i, at det er det, man skal stille op, så er det ikke det, der sker. For eksempel har de også kun sådan noget ret begrænset måle, udstyr som ikke kan måle ret høj radioaktivitet. Så ret længe siger de bare, at, jeg kan ikke huske, hvad barn er, de siger et eller andet tal, som at det her, det er niveauet af radioaktivitet her, og så er der nogen, der på et tidspunkt siger, jamen, det er jo bare fordi, dine måler ikke kan gå højere. Altså, sådan, du aner jo mm. ikke, hvad, hvad niveauet er. Hvis det er 10, 20, 30 gange højere, end det, din måler mm. kan måle, så ved du det jo ikke. Ja. Så, altså, vi mangler ekspertviden. Den ekspertviden, der er, bliver øh, trumfet over, hvis den er politisk upopulær, det er svært at få samlet en kompetent gruppe, og det er også svært at få samlet en kompetent gruppe, som er villig til at sige ting, der er politisk upopulære, fordi altså på det her tidspunkt det er det også et virkelig giftigt klima, hvis du står og siger, øh, vi vil ved at udslætte hele verden. Altså, så ender du bare i en eller anden straffelejr i Sibirien de næste 30 år, altså, hvis det ikke er det, som er narrativet. Så det, det, er, det er også svært at få eksperterne til at sige det. Øh, de egentlig bør eller skal sige, og for derfor er det bare svært at håndtere de komplekse og tekniske udfordringer, som, som de står overfor. Og jeg er glad for, at du siger det her med, at de ikke har forberedt sig, de ikke har en nødplan, for faktisk, som du siger, så var der et andet kraftværk, som nogle år tidligere opdager den her fejl med de her control rods. Ja, ja, præcis. Og det bliver der skrevet rapport over, og det bliver også, øhm, det bliver leveret op i systemet, og så sidder der en eller anden givetvis en Jeffer, som mig, ikke, og kigger på det og tænker, ja, lidt grafit, altså. Vi kan ikke stå og magi. der er så vidt jeg er orienteret af, at det er måske 20 kraftværker over hele Sovjetunionen, der har det her system på det her tidspunkt. Mm. Det skal vi ikke til at i at ændre. Det,
3: det er også meget arbejde, ikke Hvor det Hvor slemt
4: kan det være? Ja. Ikke? Så sidder der en eller anden hysterisk ja. fysiker og siger, et eller andet, at han lavede en eller anden dum test. Altså,
3: ja, kan man faktisk bruge det til noget? kan man faktisk. Men det, det er også sjovt, fordi det er jo sådan en scene, så at den store røde knap, der skal slukke alt, den giver et lille spike i, i energisættet. Altså, er, det er jo så kaldt, at en tysk skal være. Lad os sige, hvis alt går galt, og du går ud kontrol. Og så går der, så er der et par minutter, eller et minut, hvor du faktisk lige øger, øger energien lidt. Altså, hvordan kan det ikke være et rødt flag? <laughs> ja.
0: Altså, ja, ja. Okay. Men hvad ender de så med at gøre noget andet, end bare at prøve at bruge vand?
4: Det gør de, fordi øh, Sverige er jo som, som, som sagt er presset på, så der bliver øh, nedsat et ekspertteam. Ja, som, så vidt jeg er orienteret så er der egentlig en, en primær fysiker fra Sovjetunionen, som også er sådan rimelig, han er egentlig en god kommunist, og han er, har meget tillid til systemet, men han er dog også fysiker. Og det taler jo til enhver persons fordel, når de skal løse ja. den her slags problemer. Øhm. Okay, det er den værste atomkatastrofe i verdenshistorien på det tidspunkt. Det er en rimelig vanvittig opgave at stå med og, og skulle løse det, og det, det er derfor, det også er tæt på at gå rigtig, rigtig galt. Altså, i timerne efter eksplosionen, så brænder det bare. Altså, de har forsøgt at slukke det med vand, de der brandfolk er blevet sådan helt strålingsskadet der bare sådan bliver pisse syge over deres hud. De får sådan noget strålingsforbrænding og sådan noget. Øhm kæmpe røgsøjle står op for bygningen, den afgiver stråling, så vidt jeg orienteret dobbelt så meget stråling som atombomben ved Hiroshima hver time, time efter time. Ja, det lyder rigtigt noget. Så et døgn efter eksplosionen, så svarer mængden af stråling til 48 atombomber, som den der blev smidt over Hiroshima. Altså det er virkelig sådan, det er galoperende katastrofe. Øhm, og det er jo ikke sådan noget, man bare lige slukker, fordi det er en fissionskerne, mm. som brænder med mere end 2000 grader, så øh, man kan ikke bare mere vand på, at vandet fordamper, de kommer ingen vegne. Så i stedet for, så beslutter de sig for endelig at lytte til nogen, som rent faktisk ved, hvad man kan gøre. En øh, fysiker, som står i spidsen for sådan et, et fysikere, der hedder Legasov. Og han kommer op med den her plan om, at øh, den involverer sand og borsyre.
3: Mm.
4: og nu har jeg brug for det er en god Jamen det, og det, det siger, og det lyder også som en god idé for mig, men, men hvad ved jeg?
3: Jeg ved ikke, nu skal vi lige prøve Det er fordi, bor 10 for eksempel har den... Højeste øh, reaktionssandsynlighed for at reagere med neutroner. Det er det, du
0: nævnte øh, tidligere, da du snakker om, at man havde boet i der. Ja, rots,
3: ikke? ja, og det er faktisk direkte relateret til min forskning, fordi jeg, jeg putter faktisk boet ned til nogle celler for at udnytte neutronreaktioner og sådan noget. Så derfor ved jeg lidt om det. Jeg ved så ikke om det er lige på 10, men det kan jeg kun forestille at det skal være. Så på 10 og neutroner har den højeste øh, reaktionsrate, eller højeste sandsynlighed for at reagere med hinanden. Og det er jo godt, fordi vi nævnte tidligere, det der med, det handler altid om at kontrollere mængden neutroner. Okay? Så det handler ikke om at slukke ilden, eller skal man sige, at kvæle den med, med ild, eller sådan Det handler om at sørge for, at alle de neutroner, der bliver dannet, de ikke spalter uran, men reagerer med alt muligt andet, som forhåbentlig ikke er super radioaktivt, eller mm. danner masser af energi. Så det der med at putte bordsyrer på, giver for mig rigtig god mening, fordi så igen, du æder bare en masse neutroner. Øh, sandet er... Altså i forhold til ild, er sand jo en god måde at dræbe ild på, fordi det Dræber. Altså det, 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 det er ligesom et brændtæppe, der, der fjerner ilt. Ja. Og så ved sand, smelter, fordamper altså ikke.
0: Jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på brændtrikanten, hvor, den, hvor ligesom det handler om at fx fjerne ilt, øh, mm. og så fjerne varmen, og så er det en de ting fjerne brændsel, Og det er jo ja. det, de gør med bordet. Prøv at fjerne det der brændsel, og det kan man jo ikke gøre med vand, Nej. eller noget andet. Så det er så bruge et eller andet, der kan fjerne det, som der gør, at det bliver varmt.
3: Det har også den fordel, at når vi taler om det der med, at du sagde, at de så hvad er det helt nok, de kan måle? Det, de kan måle, det er, at den her røg, som du beskriver, right, den bærer en masse radioaktivitet med sig. Men man kan tænke det på radioaktive materiale som en gas, i mange tilfælde i hvert fald. Så det, det er luftbåndet, det bevæger sig med vinden, og det er det, 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 de har set, det de har observeret. Så en anden fordel ved, ved, ved sandet er også, at hvis du kan lukke dertil og stoppe røgen for at stige op, så er du, så er du sluppet af med rigtig meget radioaktiviteten. Fordi at det radioaktive, radioaktive materiale, der bliver luftbårende, er ofte det alfa og beta Radioaktivitet, som ikke nødvendigvis har en super lang rækkevidde. Så det der tilbage, med alt det der går godt, right, så kan du forhåbentlig få temperaturen ned, du kan slå i ilden, absorbere nogle neutroner for at stoppe reaktionen, og forhåbentlig stoppe mængden af røg. Dog kan du ikke slippe af med gamma-strålingen. Men det er måske nemmere at håndtere. Det er noget stråling, der kan bare passere gennem rigtig mange ting. Du lytter til Talent på Radio 4.
2: Du lytter til Talenter på Radio 4, og vi er simpelthen ved at være ved på program, og dermed også ved at være inde på den her miniserie, som jeg startede i går, som omhandlede, hvad talent helt præcist er. Og vi har været he- rundt i hele menezen, føler jeg. Jeg har talt med folk, der leder efter talent, der forsker i talent, som er talent, og som har vundet priser for at være talent. Og øhm, er jeg så blevet klogere? Ja, det synes jeg. Uden tvivl. Men jeg tror også blot, at jeg må konstatere, at talent er en flyvsk størrelse, som muligvis ikke kan defineres objektivt. Og derfor er det op til den enkelte om at definere, hvad det helt præcist er for dem. Og så kan man sige, efter sådan to døgn her, at det er en skuffende konklusion. Måske, måske ikke. Jeg synes bare, at øh, jeg er blevet klogere på de mange forskellige perspektiver, der er på talent, og hvad talent kan betyde for forskellige personer. Øh, og i sidste ende, så er det måske ikke super vigtigt, at vi har den her objektive definition, øh, der, 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 der er så forskellige holdninger til det. Det tror jeg tilmængeligt, vi ville kunne forenes om, omkring en definition så, så jeg tror egentlig bare, at konklusionen er netop, det er super subjektivt. Men vi skal nu til at runde af, og jeg vil altså godt sige tak til Billy Adamsen, som er talentforsker. Jeg vil sige tak til Oliver Stanescu, som er komiker og har vundet talentprisen ved Sulle Jeg vil gerne sige tak til Sunes Nielsen, som er udviklingsdirektør ved FC København. Og så også til Radio 4's helt andre talenter, Maria Kuhl, Tobias Bjerg og Villers Jakobsen for at de hjalp mig med denne miniserie. Og jeg vil derfor sige med henblik på de tre sidste navne, jeg nævnte her, at du kan finde flere afsnit fra deres fritidspodcast, frygtelig fascinerende og en ting af gangen, ind på dine foretrukne podcast Og alle Radio 4's programmer, ja! Den kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Tak for denne gang. Vi hører ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores
3: app eller der, hvor du lytter til podcast.